0: Im Lindenhof der Fremdenfeindlichkeit nur schürt. Doch vertreibt hier wirklich sein Unwesen und will die Mieterinnen verärgern. Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Ein frohes neues Jahr 2022 wünscht Soko Kinderkrimi, der Mystery und Mitrate Podcast. Hallo. Mit Bildungsauftrag. Mit Bildungsauftrag. Danke Sascha. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast des neuen Jahres. Soko Kinderkrieg mit der Name für alle, die auf Schafe <lacht> <Nutzen> entdeckt haben. <lacht> äh, mein Name ist Timo und an meiner Seite ist guter Freund und Mitbegründer und Miterzeuger dieses Podcasts Sascha. Hallo. Hallo Timo. Ja, wir haben es geschafft, sind im neuen Jahr gut rübergerutscht Sascha. Ja, doch ganz gut. <lacht> Also den, den ersten äh, auch gut überstanden dann. Nee, ich habe keine Nachwehen von irgendwas gehabt, das war recht praktisch. Das stimmt ja genau, du hast dich ja nicht äh, dem Alkohol hingegeben. Ja. Ich auch nicht übrigens, <lacht> Leute, das ist... Das ist ein kinderfreundliches Format hier. Ja, Sascha, wirst du gleich mal unseren von ne, Neueinsteigern, von denen es Neueinsteigern, von dem es glaube ich auch sogar einige gibt, weil unsere Hörerzahlen wirklich tatsächlich ziemlich gut aussehen. Kann ja sein, dass ein paar Leute vielleicht hier reinschnuppern in die neueste Folge und um was geht es denn überhaupt? Bei uns geht es darum, dass ich dir,
0: bzw unseren ZuhörerInnen, alle zwei Wochen eine Nacherzählung eines Kinderkrimis bzw. eines Jugendkrimis erzähle, meistens einer bekannten Hörspielserie oder eben Buchreihe und die Aufgabe von dir, Timo, ist es wie immer drauf zu kommen, wer denn die ÜbeltäterInnen sind, beziehungsweise was denn da äh, gespielt wurde, beziehungsweise was die da vorhatten. Äh, wir zählen natürlich auch Punkte mit, also die... Leider. Leider 10 Punkte <lacht> gegen, mit. Gegen dich sozusagen. Ähm, aktuell steht es ja 9 zu 13, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, für die Kinderdelegative,
1: muss man leider dazu sagen. Aber, ja. wer weiß, vielleicht kannst du ja heute den, den nächsten Punkt holen. Ich bin, ich bin felsenfest davon überzeugt, weil... Also eigentlich, stimmt, nein, eigentlich bin ich das Gegenteil davon, weil ja, wir haben ja heute ein, eine ganz neue Reihe. Mhm. Auch für mich neu, tatsächlich. Ja, und da wird es ein bisschen, es ist natürlich dann immer ein Rantasten, so ein Annäherungsversuch erstmal, der wirklich gleich der Funke überspringt und ich mich in die Köpfe der Übeltäter und Verbrecher begeben kann, das ist, das werden wir sehen und... Ja, ich bin, äh, bin vorsichtig, aber natürlich vorsichtig optimistisch, weil, naja, ich meine, irgendwann muss wieder bergauf gehen. Ja, ja.
0: <lacht> Dazu muss man sagen, ich kannte das selbst, also die, die Reihe absolut nicht. Das heißt, jetzt zu Beginn mal kurz Wikipedia wissen. Es, wurde von einer Hörerin von uns diese Reihe vorgeschlagen, also es war keine nicht die spezielle Folge der Wunsch, ähm, sondern es wurde vorgeschlagen, dass wir diese Reihe ja auch mal machen können. Da können wir auch gleich eigentlich an der Stelle sagen, dass wenn ihr einmal eine Folge euch wünschen möchtet, beziehungsweise ähm, euch denkt, diese Reihe würde sich super eignen für unseren Podcast, könnt ihr uns da natürlich gerne auch schreiben, wie eben das die wie wir auch gemacht hat. Ihr könnt uns da auf Instagram schreiben, gerne unter soko-kindercremi oder uns eine Mail schicken an soko -at .at. Da einfach eine kurze Nachricht. Wir
1: schauen natürlich, dass wir alles beachten können. Es kann aber natürlich sein, dass müssen wir auch wie immer dazu sagen, dadurch, dass wir nur zwei wöchentlich erscheinen und auch einige Vorlaufzeit natürlich beinhaltet ist und wir schon auch vorbereitete Sachen haben, kann es sein, dass es natürlich ein paar Wochen dauert, bis euer Wunsch in Erfüllung geht, aber wir nehmen, schauen uns da jede, jede Anfrage gerne an und Sascha beurteilt dass dann, ob sich das auch wirklich gut eignet, manchmal Probieren wir es dann auch, wenn es sich nicht so ideal eignet. <lacht> Aber ich glaube, das haben wir bis jetzt eigentlich noch nie so richtig ins Klo gegriffen. Und es waren dabei wirklich ein paar super Empfehlungen dabei. Und so würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch da, äh, wenn ihr da begeistert mitmacht und uns eben auch Ideen und eure Lieblingsfolgen zuschickt. Wenn ihr schon dabei seid, übrigens immer gerne auch auf allen, allen Podcast-Plattformen folgen und bewerten. Geht ihr ja jetzt inzwischen auch auf Spotify, Leute. Nicht vergessen, 5 Sterne für sogo Kino krimi in eurer eure Spotify-App oder auf der Website. Und natürlich auch alle Apple-Fans könnt ihr das gerne auch auf Apple Podcast machen.
0: Spotify habe ich jetzt gesehen, das geht ja nur über die App, glaube ich. weil Ich wollte es nämlich am Desktop mir anschauen und da ist es nicht gegangen, aber in der App konnte man ähm, darauf zugreifen.
1: Ah, ne, dann andere gute Informationsabschlüsse, das habe ich nicht gewusst. Dann natürlich ab in die App und da gleich fünf Sterne geben. Das würde uns sehr, sehr freuen und hilft sicher irgendwie im Algorithmus. <lacht>
0: Na gut, dann zu unserer heutigen Folge. Wie gesagt, wir, ich, ich muss dir noch kurz erzählen, um wen es da überhaupt geht. Natürlich, ich brauche auch so ein bisschen Background-Story, genau. sonst kann ich mich ja nicht reinversetzen. Wie, wie bereits
1: gesagt, es ist Wikipedia-Wissen, da ich das selber nicht kannte. Gibt es gibt's, äh, gibt's nicht Wikipedia-Wissen, Sascha? Das ist auch eine große Frage. Lebenserfahrung vielleicht, aber sonst doch so ja. alles Wikipedia-Wissen. Alles Wikipedia-Wissen.
0: Alles alles Nestle. Nein, alles Nestle. Das, das heutige Abenteuer ist aus der Reihe Die Pizzabande und das Abenteuer heute hat einen super Titel meiner Meinung nach äh, und heißt Ein
1: Hai sitzt auf dem Trockenen und in Klammer oder der Trick. sind wir schon wieder, äh, letzte Woche Delfine, heute Haie. Ja? Geht es wirklich um den, um, das, um den Fisch oder Nein. ist das ein Verbrecher, der Hai heißt? Wir sind metaphorisch <lacht>
0: unterwegs hier. Ah, okay. Das Buch ist, also man muss dazu sagen, es ist eine etwas ältere Reihe. Die ganze Reihe Pizzaband ist zwischen 1984 und 1995 erschienen. Also doch älter das Ganze, ist von verschiedenen Autoren geschrieben worden und das Buch zu dieser Folge ist 1986 erschienen, geschrieben von Tina Kaspari. Sagt mir ehrlich gesagt nichts. Aber aus welchem Land ist das? Der Deutsch, das ist, ist das Deutsch. eine deutsche Geschichte. Ja, yeah, das ist es is aus Deutschland, genau. Ähm, es ist auch die, die vier Hauptfiguren, da, dass du die Namen gleich mal hast, sind Tommy, Milli, Schräubchen und TH. Und, Tommy, Milli, Schräubchen und TH. Genau. Und die leben in einer fiktiven oberbayerischen Stadt namens
1: Sommerberg und gehen in die sechste Klasse einer Realschule. Kurze Frage: Wie ist es zwei Männer, zwei Burschen, zwei Mädels? Oder ja. Millie nämlich ein Mädchen? Genau. Und wer Schräubchen ist? Äh, zu den Namen: Schräubchen ist auch ein Mädchen. Ah, Schräubchen ist äh, Zu den
0: Namen okay. sage ich dir tatsächlich gleich ich ah, okay. Finde ich, find ich großartig, weil die heißen, das sind alles nicht ihre wirklichen Namen. Der Tommy heißt eigentlich Tommaso Carotti. <lacht> äh, seine Eltern, das ist jetzt wirklich Zitat Wikipedia: äh, Seine Eltern äh, Gina und Francesco Carotti, denen gehört die Pizzeria Mama Gina. Die ist in der Innenstadt von Sommerberg. Die Millie heißt eigentlich Anna Obermeier. Mhm. Und den Spitznamen hat sie bekommen, weil sie so eine große Vorliebe für Milch hat. Also. Und die liest ist doch auch einfach nur ein Name. <lacht> Und die lebt mit ihren Eltern auf dem Bauernhof außerhalb der Stadt. Und hilft da eben gelegentlich auch aus. Schräubchen heißt eigentlich Stefanie Wagner. Und ihr Vater hat eine Autowerkstatt, die hat er schon als kleines Kind immer wieder mitgeholfen und mit den Schrauben gespielt. Daher der Name. Und TH heißt eigentlich Walter Roland. Und der betont dauernd, dass Walter mit TH geschrieben wird. Dadurch hat er seinen Spitznamen bekommen. Und der lebt
1: bei seinem Vater. Die Eltern sind geschieden von ihm. Kennst du eigentlich irgendjemanden, der wirklich so einen Spitznamen hat, der, der so eine Geschichte hat, also trägt gerne Milch, ist deswegen Millie, hat aber einen, eigentlich einen ganz normalen Namen, es gibt keinen Grund, den abzukürzen? Ich wurde als Kind Helmi genannt. Helmi? Ja, weil ich, weil ich beim Fahrrad von nie einen Helm getragen habe. Ach echt, okay. Ja? Schau, das ist ja genau das
0: Beispiel. Ja, voll. Also es hat tatsächlich hat das, hat das, also, einen Freund gemacht, mit dem ich praktisch aufgewachsen bin, also wirklich so ein so sehr enger Freundeskreis damals, aber das hat auch nur der gemacht. Also die mhm. anderen waren ganz normal mein Name. Und ich glaube, der hat das eher dann auch dazwischen gemacht, so um, um zu sticheln.
1: Mhm, ähm, ne, schon auf auf Weise, aber er hat es schon konsequent gemacht. Was? Aber er hat schon konsequent gemacht. Also er hat sich schon das, immer Helmigen. ja okay. Witzig. Aber auch hier, okay, normale Aufteilung an, an Geschlechterrollen. Ich habe nur, weil wir es irgendwann in der Folge hatten, mhm. war ich jetzt neugierig, ob es vielleicht drei Mädels ein Bub sind oder so, weil ja, das äh. haben wir ja haben wir schon mal geredet, dass das bei sag ich mal Serien ist, die jetzt nicht direkt auf ein Geschlecht vermarktet sind, dass das ja eher üblich ist, dass es gleich ist oder mehr Burschen sind. Gehen wir mal wieder zurück zum Thema, zurück zur Pizzabande. Genau, die Pizzabande so heißt so, weil sie sich wahrscheinlich in der Pizzeria treffen, von Tommy das ist, ja, das ist ja schon ein Punkt. <lacht> ja, genau, das war die heutige Folge <lacht> von <So -Cookie>. yeah.
0: <lacht> Alles klar, also ähm, es, es startet natürlich, nein, anders, bist du bereit, Timo? Du hast Zettel, Stift, nehme ich mal natürlich, an. Natürlich, Sehr gut. Dann starten wir mit der Folge. Es geht natürlich mit dem Intro los. Im Intro haben wir so ein kleines Lied, in dem sich die Kiddies auch vorstellen. Und wir starten dann gleich in Sommerberg. Die Kinder sind mit dem Fahrrad unterwegs und es kommt ein Auto schnell um die Ecke gerast. Dürfte ein teures Auto sein. Und ähm, schafft es natürlich, den Tommy abzuschießen. Der äh, fällt natürlich hin, obviously ist am Bluten. Die Passanten ähm, eilen natürlich zum Kind und man hört so, die regen sich selber den Autofahrer auf, also eher auf der Seite des Kindes logischerweise, Weil es wird die Rettung gerufen. Der Typ, der mit dem Auto fährt, ist dem, ist das Kind zuerst recht egal und regt sich mal so drüber auf, ja die, die Beule im Auto ist schrecklich. Die Passanten achten aber darauf, dass der Typ da bleibt und der Tommy darf sich dabei in der Bäckerei, die dort in der Nähe ist, hinsetzen, um zu warten, bis der Arzt eben kommt. Die anderen Kinder helfen ihnen dahin und was, was ich allgemein herzig finde, einige Sprecher haben so einen richtig schönen bayerischen Dialekt, also es ist, <lacht> ist, ist ganz nett, ich versuche den gar nicht nachzumachen. <lacht> <lacht> ah, ja. Tommy bekommt auf jeden Fall in der Bäckerei ein Stück Kuchen auf den Schreck und die Bäckerin fragt dann so die Kinder, wie sie heißen und da hat man wirklich so die eins zu eins Vorstellung, wie es auf Wikipedia steht, also die stellen sich wirklich so vor und sagen so am Ende und zusammen sind wir die Pizzabande und um meine absolute <lacht> Lieblingsreaktion einfach dass die Bäckerin reagiert mit Ach so, naja, wenn ihr meint.
1: <lacht> und das ist eine realistische Reaktion. Absolut. Weißt du? So
0: <lacht> ja richtig gesagt, ja, okay, die Kinder-Pizza waren. Okay, ja, cool, hat mich das.
1: jetzt voll interessiert. Ja.
0: <lacht> Absolut. Ähm, es kommt dann der Arzt an, es ist grundsätzlich beim Tommy alles gut. Er bekommt eine Spritze und wird nicht genau gesagt, was, ich nehme an, Tetanus könnte sein. Wunden werden gereinigt und versorgt. Und die Kiddies beschließen dann, gut, sie gehen jetzt in die Pizzeria. Es ist alles gut ausgegangen, nochmal Glück gehabt. Die Eltern sind ziemlich happy, es gibt eine Runde Getränke und man erfährt hier jetzt auch noch, dass dieser Fahrer zugegeben hat, dass er, dass er schuld an dem Ganzen wäre. Er dürfte ein, ein recht reicher Mann sein. Es, es kommt dann so eine großartige Aussage. Lieber braucht er einen neuen Kotflügel, als die Karottis einen neuen Tommy. Ach hat er das gesagt, der Fahrer? Nein, nein, der, der ist Ach gar so. nicht mehr dabei. Es wird Ach so also. nacherzählt praktisch, dass mhm. der dürfte reich sein eben und hat zugegeben, dass er schuld ist. Das Fahrrad ist leider kaputt, heißt, Tommy muss für einige Zeit zu Fuß rumlaufen. Ist, ist halt blöd, weil Schule geht ja auch weiter, also muss er halt, halt zu Fuß hinmarschieren. schön. Da haben wir dann auch so, so einen kurzen Cut und wir erfahren vom Erzähler, dass die Günzel-Bürker seit Schuljahrsbeginn neu in der Klasse ist. Sie ist Türkin, merkt man aber nicht bei ihr an der Sprache, lebt schon länger in Deutschland. Und die Milli und Günzel verstehen sich extrem gut. Wir haben da die Situation, dass dann nach der Schule die Günzel praktisch losrennt und will nach Hause laufen, sprintet praktisch los. Ähm, Milli haltet aber auf und fragt sie, was, was los ist. Sie, sie schaut die ganze Zeit schon so aus, als würde sie jeden Moment losweinen. Und sie setzt sich so hin und da kommt äh, der Mehmet vorbei und meint da, also zur Günzel, dass sie nicht mit Deutschen sprechen soll und sie soll kommen und, und dass sie halt gehen. Ähm, die Günzel erklärt aber dann äh, den, den äh, Mehmet, dass sie und Milli gute Freunde sind und dass sie nicht wie die anderen ist. Äh, hier erfährt dann die, die Milli, dass der Mehmet ihr älterer Bruder ist und es kommt noch jetzt ein Junge dazu, der ist der jüngere Bruder, der heißt Ali. Und alle sind eher schlecht gelaunt, also von den dreien, äh, es wird ja gesagt, sie schauen so, so drein als äh, würden die Ferien abgeschafft werden. Also, ja, da ist wirklich irgendwas Schlimmes passiert. Da, ganz, ganz, ganz tragisch. Ja, also der Rest der Pizzabande kommt dazu und Millie meint so, ja, vielleicht können sie ja irgendwie helfen, wenn das Problem geschildert wird. Der Manager hat dann nicht sehr überzeugt zu so seiner Schnaufnummer, sondern und ja, was sollen die machen? Ähm, Kiddies machen so ein bisschen Werbung für die Pizzabande. alle, ja sie haben sie haben schon vieles geschafft und
1: es stellen sich eben alle nochmal vor. <lacht> ich verstehe, das, das Hörspiel besteht zu dreiviertel vorstellen, ich glaube. Ich. Wir müssen wieder Zeit füllen, wir brauchen noch fünf Minuten, aber sie können
0: uns noch zweimal vorstellen. Genau. Die drei wohnen, also die äh, Günstler und ihre zwei Brüder wohnen im Lindenhof. Das sind Häuser, die an der, an der Lindenstraße eben sind. Und es sind mehrere Häuser, die da zusammengehören zu diesem Hof. Und also das ist ein, nein, das ist aber kein Bauernhof, sondern ein Wohnhaus. Ein, ja, Wohnhaus, genau. Okay. Mit großem Innenhof, mhm. Linden. Okay die dort stehen und so. Ja, wohnen eben dort. Der, der Lindenhof gehört nicht der Stadt, gehört einem neuen Besitzer, der wollte die abreißen, hat aber keine Genehmigung bekommen. Es sind recht alte Wohnungen, riesiger Hin Innenhof. Im Innenhof stehen auch Linden eben. Und an den Wänden wächst so dies, diese Weinpflanze rauf. Also alles, alles sehr grün eben auch. Grundsätzlich sind die Menschen dort sehr nett. Es sind jetzt einige türkische Familien dort, sonst eben eher ältere Leute. In letzter Zeit, und das ist das große Problem, gehen immer mehr Sachen dort kaputt und speziell von den älteren Leuten sagen die meisten, ja dass die Türken dran schuld sind. Die Mieten dort sind relativ günstig, speziell für die alten Leute, der Hausbesitzer selbst ist super nett und wenn eine Wohnung frei wird vermietet das weiter meistens eben an türkische Familien, aber natürlich teurer als für die alten Leute. So, der ist eh ganz nett, Hausbesitzer, der es aber eigentlich abreißen wollte. Genau, aber so super netter Kerl. Ah, okay. Äh, ja, eben, teurer als, als die alten Verträge, klassischer Vorgang. Und er will halt das Haus renovieren, weil es, ist, es sind alles alte Häuser, die Reparaturen sind teuer. Das Ding ist aber dass, auch wenn die Häuser alt sind, es passieren in letzter Zeit immer wieder Dinge, die nicht normal sind. Also sowas wie äh, Türklinken fallen raus, Fenster gehen zu Bruch. Was jetzt nicht unbedingt natürlich einfach passiert, dass, da muss irgendwas muss da passiert sein. Also irgendwer muss da dran rumhantieren. Die Pizzabanner beschließt also, ja, wir besuchen die mal im Lindenhof, stellen da auch fest, es ist super schön, alles sehr verwildert eben die wie sie hinkommen, sehen sie auch so ein paar alte Leute, die neugierig rausschauen. Ganz klassisch. Und <lacht> jeder kennt sie. Jeder kennt sie. Und wie die reingehen, will äh, Schräubchen so die Stiege hochgehen und greift so das Geländer an und da bricht ein Stück raus. Und Schräubchen kann da sehen, dass das deutlich angesägt worden ist. Mhm. Und sein okay, stellt euch vor, wenn da eine alte Person halt die Stiege runtergeht und sich da voll abstützt, also mit wirklich so vollem Gewicht, ja, Schaut, schaut könnte einiges passieren dann. Und Schräubchen und mit beschließen, ja, wir holen gleich Werkzeug und reparieren das. Aber in dem Moment, als sie gehen wollen, taucht ein Mann auf, haut schon mal so ein paar Kommentare raus. Außer mit aller, ja, sie, die, die haben kein Geld für Brennholz, jetzt müssen sie das Treppengeländer dafür verwenden. Eh klar, dass die das wieder waren. Oder ein Bewohner des, ein Bewohner Genau, Houses, okay. genau. Mhm. Ähm, hat auch einen Namen, der heißt Herr Schmetter. Der wird dann auch gleich von der Pizzabande aufgeklärt was da passiert ist und dass die ja gerade eben Werkzeug holen wollen und das um das zu reparieren und alle, also auf die Kinder können das ja bezeugen, dass das hier passiert ist. Der Herr Schmetter ist da recht einsichtig, ist dann so ein ja, okay, sieht da ein. Er, er hat sogar Werkzeug, das er leihen kann. Er ist nämlich auch ein alter Handwerksmeister. Schaut sich das so an. Und meiner so, gut, so und so können wir das am besten wieder befestigen. Sieht eben auch, dass das eben angesägt worden ist und ist halt auch super überrascht, weil die müssen halt wirklich jetzt dann die Augen offen halten, weil irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Und er will da auch, genau darauf aufpassen, weil das ist ja den Kiddies so ja ein bisschen schuldig, dass er praktisch ähm, da jetzt mithilft, um das Ganze aufzuklären. Nachdem er vorher so
1: rassistisch war, oder? Ja, ja, okay. schreibt, das, ja. Naja, ähm, Er
0: zeigt ihnen das auf jeden Fall auch, wie man das reparieren kann. Wie gesagt, der, der mhm. gute alte Handwerksmeister. Und wir haben dann einen, einen Cut, weil dann sitzen natürlich alle in der Wohnung der Bürkers, das ist die Familie von Günzel mhm. und Co. Ähm, eben auch der Herr Schmetter und trinken Kaffee und essen Baklava. Der Herr Schmetter er sagt dann auch so, ja, er muss sich entschuldigen auf jeden Fall. Es hat irgendjemand nachts Sachen von seinem Fahrrad abmontiert und er hat äh, eben den, den Mehmet beschuldigt, das Haus war abgeschlossen die anderen Bewohner kennt er ja praktisch sein ganzes Leben schon und ja, ist anscheinend der Mehmet der Einzige gewesen, den er beschuldigen kann. Mehmet meint darauf, dass er ja praktisch dann auch ungerecht war, weil wie ihm der Herr Schmetter so wütend auf ihn war, hat er alle Deutschen gehasst. Wir fahren jetzt dann noch, es verschwinden Wäscheleinen, es wurden vom Sicherungskasten die Hauptsicherung entfernt, eben Türklinken abmontiert und so weiter. Und die Kidis beschließen dann noch so, okay, Sie wollen sich alle Häuser mal anschauen und da sagt er mir so, ja, die sind sowieso offen, also ist, ist das relativ entspannt. Es scheint auch zurzeit so so zu sein, dass auch wenn die türkischen Familien, die dort wohnen, sehr nett zu den Deutschen sind, dass die die praktisch wie Luft behandeln und da meint der Herr Schmetter so, ja, er will praktisch rumgehen und den Leuten erzählen, dass da eh alles gut ist, dass die nichts dafür können und äh, geht dann eben auch und bedankt
1: sich für die Baklava. Happy End. Gesellschaftsproblem weniger. Das ist aber ganz interessant, so das Abenteuer, die Pizzabande geht Alltagsrassismus an. Ja? Integrationsprobleme lösen. Das ist, das ist ganz schön woke. Ich habe mir auch gerade so für 1986... Oh. Ja, ich meine, gut, du darfst nicht vergessen, das mit den Gastarbeitern und so, das hat ja, ja. diese Debatte gibt es schon eben seit den 60ern wahrscheinlich. Ja. Und dann in den 80ern. Ja. Ich hatte ja, wie ich das Abenteuer zu hören begonnen habe,
0: habe ich kurz die Sorge gehabt, dass das in eine ganz andere Richtung oh, geht. Oh ja, es ist natürlich auch da, voll eine Gefahr. Ja, da schön. war ich halt wirklich so ein, okay, ich höre es mir jetzt mal an, aber sollte das in, in die eine Richtung gehen, dann ja, lieber nicht. Ja, verständlich, ja, ja. Genau, Kiddies machen sich äh, eben auf, schauen sich die Häuser an und jetzt ist es praktisch, dass wir die Milli dabei haben, weil die Millie wohnt ja auf einem Bauernhof und da kennt die, der Gestank, der da aus dem Keller kommt, das muss <lacht> auf jeden Fall ein neuer Anschlag sein, weil das, ist ihre das Fähigkeit. riecht so und schaut so aus, als hätte jemand Kuhkacke im Keller verteilt. Na gut, dass sie Millie dabei haben, Na, sag ich mal. <lacht> wollen das natürlich melden? Und als sie aus dem Keller rauskommen, schreit eine Frau, die Frau Krause ist das, die brüllt wirklich in sein so tief bayerisch herum, das praktisch. Das mit ganz vielen Anführungszeichen, das Gesindel raus soll aus dem Lindenhof und sie brüllt da eben einen Mann an, es, wie gesagt, werden diverse Kommentare hingehaut, die wir nicht wiederholen müssen unbedingt, dass das eben nicht geht. Der erwidert darauf, ja, die sind auch Menschen, die müssen auch irgendwo wohnen und wenn das der Frau nicht passt, dann soll sie halt ausziehen. Es wird von der Frau weiter rumgeschrien und da erkennen die Kinder den Mann, das ist der Herr Lehngruber. Mhm. Wir bekommen wir auch die Info, das ist eben der Vermieter. Na, der Hausbesitzer. Genau, der, der Hausbesitzer. Ist, ist eben wie gesagt sehr, sehr netter mhm. Kerl. Und
1: den Mann kennen wir noch woher. Das war der Autofahrer vom Anfang. Ah, das habe ich da stehen. Autofahrer ist gleich Hausbesitzer? Fragezeichen. Verdammt, ich habe gedacht, das wird Teil des großen Ganzen. <lacht> Mist. Da bekommen wir bekommen noch die Info, so, ja, der, der
0: verteidigt eben auch die, die Türken, die dort wohnen. Immer auf den können sie sich verlassen. Also der lässt sich da von den älteren Leuten absolut nichts sagen. Alles gut. Jetzt machen wir wirklich einen ganz harten Cut, weil wir sind praktisch am nächsten Tag und die Kinder sind wieder im Unterricht. Und zwar sind sie mit dem Lehrer Gunther unterwegs, der mit den Kindern zum Rathaus
1: geht. So viele Namen.
0: Ja, schrecklich, gell? Das fand ich so lieb. Das Hingehen zum Rathaus nennt der Lehrer Gunther lebende Sozialkunde. Damit man, damit man das live erlebt, sozusagen. bis es am Abend so zugeht. <lacht> Tommy und TH sind eben dabei, also die zwei gehen in eine Klasse, die zwei Mädchen gehen in eine Klasse, aber die sind nicht ähm, alle vier zusammen in einer Klasse. Also Tommy und TH sind da dabei. Er hält da praktisch so einen kleinen Vortrag, wie das Ganze im Rathaus abläuft und es geht dann weiter zum Standesamt, das interessiert aber Tommy und TH nicht so wirklich. Sie wollen sich da das schwarze Brett genauer anschauen, das dort hängt und kapseln sich da so von der Gru Gruppe an und sehen auch, dass auf diesem schwarzen ähm, Brett diverse Anträge, Informationen hängen, unter anderem eben auch Bauanträge, unter anderem das Bauprojekt Lindenstraße
1: auch. Lindenstraße Genau. Oh, Gibt es ein großes Crossover? Oh, Damit habe ich ja nicht gerechnet. Nein, die wohnen, so also der Lindenhof ist ja bei der Lindenstraße. Ah, crazy. <lacht> ich, hätte, ich würde jetzt gerne mit, mit verrückten äh, Lindenstraßen-Anekdoten kommen. Ich besitze nur leider keinen. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt massiv überrascht gewesen, wenn du Lindenstraßen-Anekdoten Lindenstraße hatten. tatsächlich recht oft gesehen, weil ähm, das hat meine, meine Mama und meine Oma, wenn wir bei der Oma waren, hat sie immer Lindenstraße geschaut. Ich okay, okay. weiß nicht, wann es das gespielt hat, irgendwann um 18 Uhr oder so. So bevor wir heimgefahren sind oder so, haben es meistens noch Lindenstraße geschaut, habe ich dann so bei lauter Fernschauen halt irgendwie so mitgeschaut. Natürlich den Appeal so überhaupt nicht verstanden, von es eher, fand es damals schon, glaube ich, furchtbar langweilig. Ich habe es tatsächlich nie gesehen, aber es war immer so ein Ding, wenn wir bei der Oma auf, auf Kaffee und Kuchen
0: waren, Klassiker, mhm, genau. war dann immer so dieses... So, jetzt kommt Lindenstraße. Sie schaut das jetzt. Ob wir da bleiben oder nicht, ist ihr wurscht. Aber sie geht jetzt Lindenstraße
1: schauen. Recht hat sie. Das war Recht so. hat Aber wie gesagt, ich habe es ich wirklich nie gesehen ich kenne mich nur an diese Melodie immer am Ende. Dann geht dann so am Ende ist irgendwie so der Cliffhanger und dann kommt so eine Melodie, so eine sehr laute und sehr okay. markante, äh, dieser lindenstraßen und dann laufen die Credits. Meistens natürlich auf dem dramatischen Höhepunkt. Aber ich bin auch einfach kein, kein Daily-Soap-Enthusiast. Ich bin da bei nie irgendwas geschaut, weder die deutschen noch die österreichischen. Was gab es denn da österreichisches? Ich weiß nicht, auf OF2 hat es da sicher welche gegeben, die halt noch so eine Spur älter waren, die jetzt nicht irgendwie so Phänomene waren wie gute Zeiten schlechte Zeiten oder so, mhm. weil das war ja auch wirklich schon so Teenager Ding. Ja, ich kann mich nur erinnern, ich habe bei gute Zeiten schlechte Zeiten irgendwann mal reingeschaut und war dann einfach nur, das sind
0: miese Darstellerinnen. Und ja, eh, das komplett. war super mies, was ich da gesehen habe und es war so, okay, fünf Minuten geschaut, interessiert mich absolut nicht.
1: Ich meine, es wurde ja dann, glaube ich, oder ist es sehr, ich habe noch keine Folge gute Zeiten schlechte Zeiten gesehen, aber gibt es kann man es eigentlich vergleichen so mit Berlin Tag und Nacht? Äh, auch nicht gesehen, keine Ahnung. Ach so.
0: Wie gesagt, meine Gute-Zeiten, Schlechte-Zeiten ist halt wirklich, ich habe es zufällig beim Durchzeppen gesehen und habe so zwei Minuten geschaut. Okay. also kurze,
1: kurze Zeiten mit Gute-Zeiten, Schlechte-Zeiten. Genau, Zeiten, genau. Okay. <lacht> also ich kann jetzt nicht mal sagen, was so das Hauptding ist, um was es irgendwie geht bei dem Ganzen. Ach, ich glaube, da geht es auch um gar nichts. Da geht es auch irgendwie so eine Gruppe von Leuten oder mhm. wie bei der Lindenstraße ging es um die Bewohner der Straße, was eigentlich ein super Konzept ist für eine Serie, weil du halt immer Leute ein- oder ausziehen lassen mhm. kannst. Ähm, anstatt wenn du einfach nur einen Freundeskreis verfolgst, mhm. also halt sehr, ist es halt schwieriger, wieder reinzukriegen, da storytechnisch. Was natürlich auch Thema sein kann, weil du brauchst ja, musst das irgendwie füllen. Ja. Aber das war schon ein Ding, dass ja auch so zum Aufbau von äh, Musikern und Schauspielern und so, dass die Industrie, glaube ich, da immer sehr viele Leute einfach in dieser Soaps mitspielen haben lassen, damit äh, doch die haben sehr große fan und dass die sehr viel äh, Bekanntheitsgrad gewinnen. Aber gehen wir mal wieder zurück in die Sommerberg-Lindenstraße. In die Sommerberg-Lindenstraße, genau. Weil ich gar nicht weiß, wo die Lindenstraße in der Fernsehserie war. Berlin bestimmt, genau. oder? Ah. Sind die nicht alle in Berlin, diese Serien? Kann sein, aber, ja gut, kann sein, aber
0: zurück in, nach Sommerberg. Ja, genau, wir sehen das Bauprojekt und die Kiddies gehen auf jeden Fall wieder zurück zur Gruppe und da hören sie, wie zwei Leute sich unterhalten, dass der Lengruber schon wieder versucht, Bauprojekte durchzubringen, ähm, aber das kann er bei der, bei der Lindenstraße so ziemlich vergessen, dass das funktioniert, aber anscheinend hat er ein paar der Politiker auf seiner Seite. Das ist so die... Info, die wir da bekommen. Wir haben jetzt wieder einen, einen Cut, weil der Tommy und sein Vater sind beim Lehngruber wegen einem Unfall ja eingeladen, äh, weil die ja noch Versicherungszeug irgendwie erledigen müssen und da steht ein Baumodell der Tommy spricht an, ob das, das schon gebaut wurde, weil es schaut ziemlich cool aus. Er sagt dann nein, dass die, die Bewohner sich dagegen stellen, weil die neuen Wohnungen eben auch sehr, sehr teuer wären. Ach,
1: Immobilienentwickler, einfach
0: sausympathische Leute eigentlich, ja. oder? <lacht> wir haben wieder einen Cut, wir sind in der Pizzeria und da erzählen die anderen, dass sie einen Typen beim Lindenhof getroffen haben, der sich als Mann von den Stadtwerken ausgegeben hat mhm. und hinter dem Sicherungskästchen Pakete oder kleine Pakete mit lebenden Wanzen angebracht hat. Und das hat er halt nur bei den deutschen Familien gemacht. Der Herr Schmetter will eben mit den anderen Vermietern reden und eben auch aufklären, dass die dass die, die Türken eben nichts äh, zu tun, damit zu tun haben. Also ja, so ein Mal schauen, was bei dem Ganzen rauskommt. Und Timo. Mhm. Die große, große Frage. Wer zum Teufel steckt hinter dem Ganzen? Diesen verschiedenen kleinen Anschlägen mit Kuhkacke, Wanzen und Co.
1: Und natürlich die große Frage auch, warum wird das gemacht? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, Sascha. Warum? Weil, so, gehen wir es nochmal durch. Die, Pre die Preise für die Wohnungen der Türken ist höher als der Deutschen. Mhm. Okay, dann ist es einfacher. Weil dann will jemand die Deutschen raushaben, damit sie die Wohnungen Leuten geben können, die mehr zahlen, damit sie es teurer machen können. Eine gute alte äh, aus der Wohnung raus ekeln aus den alten Mietverträgen damit mhm. die Leute mehr zahlen können. Oder wollen sie sie dann alle raushauen, weil eigentlich das die richtige Logik wäre, alle komplett rauszuhauen, damit du das Haus neu bauen kannst. Aber du willst es renovieren und wenn du es renovierst, werden die Häuser ja natürlich auch, die Wohnungen dann eher teurer. Du musst es ja nicht komplett niederreißen wahrscheinlich, zumindest umgestalten mal. Die Frage ist, der Herr Lehngruber, der, ich weiß nicht, ist das alles Fassade? Lügt er? Ist, das, ist er eigentlich gar nicht so der nette Typ? Spielt er das nur, damit er dann weiter seine Wohnungen verkaufen kann? Weil ich sag's wie es ist, der Frau Krause traue nicht so. Warum sollte die auch, was wäre deren Agenda? <lacht> das wäre ja kompletter Quatsch. Oder die, ich meine, die Leute aufzuhetzen gegen die Türken, aber da. da verschwinden sie auch dann nicht. Also, die, dass die sich dann vielleicht so unwohl fühlen, dass sie wieder weggehen, aber dass die da irgendwie oder dass da irgendein Bewohner von den Alten <lacht> entweder sich als Stadtwerke, Mitarbeiter verkleidet oder wie anheuert, das kommt mir auch zu elaboriert vor. Namentlich kennen wir auch keinen dieser Politiker, die da vielleicht, sage ich mal, die Finger im Spiel haben könnten. Und das sind die 80er-Jahre. Die Weißt du, 80er-Jahre-Filme, wer sind denn die Bösen in 80er-Jahren-Filmen, Sascha? Richtig, Immobilienentwickler und Lokalpolitiker, das sind einfach immer die Bösen in 80er-Jahren-Filmen. Ja. Da geht es immer nur darum, entweder den Spielplatz, die Skipiste, den Skatepark oder so, Weiß ich das alte Kino, dass das unbedingt weg muss, damit man neue, was weiß ich, bauen kann für reiche Leute. Und das ist, wollen immer Immobilienentwickler machen und lokale Politiker bzw. Geschäftsmänner. <lacht> Gibt es eine ganz große Always Sun in Philadelphia-Folge, wo sie das parodieren, wo sie Skifahren sind und es eins zu eins so diese Folge dramaturgisch aufbauen, wie so ein 80er-Jahre-Film, wo es eigentlich auch genau darum geht, dass das so abgerissen werden muss, damit sie ein neues, riesiges bauen können. Und dadurch natürlich die lokalen Snowboarder und alle krass dagegen sind. Und dann ändert es natürlich in irgendeinem Skiwettrennen um den, wo der böse Superprofi kommt und der lokale Skiheld. Und ich glaube, so ist es hier auch. Sommerberg ist auch nur, die Kulisse eines 80 er jahresfilms Deswegen ist der Böse der Lehngruber und von mir aus auch seine Politikerfreunde, die namentlich nicht bekannt sind, aber ja, alles Verbreche, wie wir wissen. <lacht> alles Verbreche. Und ja, deswegen glaube ich auch, ganz ehrlich, wer, wer die Folge, in die Folge so reinsteppt, indem er einfach mal den Hauptprotagonisten niederführt, es kann doch nicht der Gute sein, das, das glaube ich nicht. Und Teure Autos fahren auch nicht die Guten. Ähm, <lacht> Sicher auch noch äh, gute alter, Leute fahren. Fahrrad. Alter Diesel, alter Diesel. Gute Leute fahren Tesla. <lacht> <lacht> auch, alles, auch alles, Verbrecher. So. <lacht> alles Nestle <lacht> und alles Nestle. Dann sage ich nee der Linkruber und genau der Plan ist natürlich die, durch diese Dings die alten Leute rauszuekeln die sich dann wahrscheinlich auch besonders gegen die Erhöhung der Mieten wehren und die sag mal, der sieht die, die türkischen Familien wahrscheinlich als geringeres als geringeres feindesbild also als schwächeres feindbild und die werden sich werden denkt er wird die werden sich das schon mit sich machen lassen ja, noch was? Oder ja, ist das ausführliche Antwort? Reicht für mich als Antwort. Soll noch mal <lacht> <lacht> ich es nochmal ummodellieren, Ich
0: erzähle dir mal die Geschichte. Oh, wir gut. loggen das so ein und ich erzähle dir den Rest der Geschichte. Machen wir das so. Also wir, wir sind noch in der Pizzeria und, und sie haben ja die Meldung eben bekommen mit den mit dem Wanzen und es, es kommt an der Pizzabanne so. Es gab ein Bericht einmal in der Zeitung, dass es skrupellose Bauunternehmer gibt, die so ein bisschen nachhelfen, damit Wohnungen kaputt gehen und damit sie von der Stadt eine Abrissgenehmigung bekommen. Oh nein, das
1: waren die bösen, skrupellosen Bauunternehmen und nicht sein netter, lieber Herr Link, egal, weiter.
0: <lacht> Aber, das ist halt auch die große Frage, was passiert, wenn die Familien halt nicht ausziehen und dass dann teilweise eben andere Familien ähm, schlechtere Verträge eben bekommen, damit man die leichter loswerden kann, sozusagen. Ähm, jetzt wird hier beschlossen, die Pizzabande muss Wache schieben und die Deutschen in der Siedlung, also Lindenhof, müssen informiert werden. Der Herr Schretter muss mit aufpassen. Mehmet organisiert auch Helfer, die, die dort wohnen. Und ähm, wie sie das so planen, läutet das Telefon in der Pizzeria. Es ist ein, ein, ein ähm, aufgeregter Mann dran, ähm, der, der den Mehmet verlangt... Also Mehmet sitzt außerdem auch mit der Pizzabande dort, Sorry, das habe ich nicht erwähnt... Ähm, dass der Keller überschwemmt äh, ist... Und alle rennen los und dann wird halt so lieb gesagt, es ist Alarm in 11b. Ähm, <lacht> die, die, was, was auch... Super sympathisch, sehr realistisch hier. Die Mutter schimpft noch ein bisschen, dass der Tommy durch dieses Ganze keine Zeit für die Hausübungen hat. Find, <lacht> ja, fand sei. ich sehr sympathisch. Das war Die vernünftige Mutter. Ja, ja, voll, voll. Ähm, als sie dort hinkommen, ist die Feuerwehr schon dort und pumpt eben die Kellerräume aus. Es dürfte wieder ein, ein Anschlag gewesen sein. Es sind dann eben drei türkische Junkie, die sich äh, dort beteiligen zum Bewachen eben auch vom, vom Kellerbereich. Der lehngrube dürfte anscheinend auch im Lindenhof gerade gewesen sein. Der kommt mit einem Mann raus und der Mann wird erkannt von einem der Mitbewohner, dass das der Typ ist, der gemeint hat, er ist von den Stadtwerken. Und der Tommy sagt so, den hat er auch gesehen, als er dort bei, beim Büro von Lehngrube war. Der Typ heißt anscheinend Willi. <lacht> ähm, oh Gott, so kleiner name <lacht> Willi. <lacht> Super. Ähm, und es wird anscheinend, der, der Lehngruber sagt anscheinend zu den Mann so, ja, die, die reden anscheinend schon, dass die wahrscheinlich aus, ausziehen, wenn noch irgendwas passiert. Und die pizza meinen so, okay, wenn die so reden, dann wird irgendwas wird da jetzt noch kommen. Und die organisieren dann eben heute Nacht, dass sie da eine, eine Wache schieben, und verstecken sich im Vorderhaus, das, weil eben dort dieses Paar lebt, das ausziehen will, wenn noch etwas passiert. Thea äh, hat ein Fotoapparat mit, aber als, als er da, die da wie die da in der Nacht so hinstapfen, es gibt kein Licht, also es dürfte irgendeine Leitung gekappt worden sein, dass das ähm, Licht nicht funktioniert. Und auf einmal sind Ratten am Boden, die sind anscheinend irgendwo rausgelassen worden. Und weil der irgendwie laut gerufen hat, ist der, der Willi wohl abgehauen. Also irgendwer hat sich eben vor den Ratten erschreckt und Willi wird wohl abgehauen sein. Sie nehmen mal an, dass der dort ist. Sie rennen dann zu den anderen Jungs hin, also diese, die, die drei türkischen Jungs, die sich da beteiligen. Und da sehen sie, dass jemand aus dem Dachfenster oben klettert und anscheinend Dachziegel auch noch abnimmt.
1: Was <lacht> zu heulen? Warum ist das alles auf einmal? Und in, die, in die
0: Bäume wirft... Und anscheinend regnet es auch noch stark und deshalb hört das keiner. Äh, TH hat aber wie gesagt ja die Kamera dabei, Komplett macht Fotos und beschließt also, ja gut, er muss dann jetzt einen Freund fahren, um die Fotos zu entwickeln. Wir haben ja logischerweise keine Digitalkamera. Der Herr Schmetter wird auch informiert, und mit einem anderen ähm, reparieren die zusammen das Dach, damit es nicht hereinregnet. Ähm, der Herr Schmetter hat auch die, die anderen Leute informiert, dass das eben passiert ist und die beschließen, sie rufen sofort eine Mieterversammlung ein. Der, wir haben jetzt einen Herr Jonas, wer auch immer das ist, äh, berichtet praktisch, was hier so gespielt wird, eben gehen auch davon aus, dass der, der Lehngruber und eben dieser Typ, äh, dass die zusammenarbeiten, um, und dass die eben das versuchen, den türkischen Mitbewohnern deine Schuhe zu schieben und es, man sieht eben auch deutlich, dass einige der Elternmitbewohner sich schwer tun, um, um gewisse Vorurteile zu überwinden. Um, aber sie überlegen dann so, ja okay, sie müssen irgendwas machen, sie müssen sich irgendwie wehren. Was passiert sonst aus diesem wunderschönen, traumhaften Lindenhof, der für viele ja so lange ähm, das Zentrum ihres Lebens war? Also müssen sie gegen den Lehngruber arbeiten. Sie sind nicht nur einfach ähm, alte Leute, ähm, sie, sie können
1: das eben zusammen schaffen. Grübeln sehr, schön, sehr schöne Organisation, weißt du, so gehört das. Herrlich, geht das Sozialistenherz auf. <lacht> ähm, sie sie
0: grübeln so ein bisschen, äh, suchen Ideen, ähm, überlegen. das fand ich auch super nett, überlegen auch so Ideen zum, zum ähm, besseres Miteinander, sowas wie Sprach- und Bastelkurse, ähm, Bänke, dass man zusammensitzen kann, Spielplatz und so weiter ähm, und sagen so, ja, der Lindenhof muss unter Denkmalschutz und sie sollten einen Brief an die Stadträte schreiben, äh, dann, Also alle, alle müssen hier einen Beitrag leisten, weil dann sitzt der Haifisch am Trockenen. Ah, uh, Roll credits. <lacht> noch nicht tatsächlich. <lacht> um, TH kommt zurück, sie schauen sich die Bilder an, es ist tatsächlich dieser wille eben am Dach zu sehen. Um, und wie die, die Vermieter sich das so anschauen, sagen sie auch so, ja, immer wenn ein Anschlag war, war der eben anscheinend davor auch irgendwo hier. Und... Sie beschließen also, am Samstag machen sie ein großes Fest ähm, im, im Innenhof, eben wo alle da sind, um sich auch gegeneinander, äh, gegenseitig so besser kennenzulernen. Es, es wird beim Fest eine Liste ausgelegt, wo jeder sich eintragen kann, was, was diese so für die gemeinsame Sache machen können. Und an dem Abend gehen sie mal jetzt alle schlafen. Wir haben dann einen Cut zum Fest am Samstag. Der ähm, Wir sind bei diesem Fest und... Der Willi ruft dann den Lehngrube, also da haben wir ein Telefonat, ruft ihn entsetzt an, was da eben hier passiert. Die feiern zusammen und die tragen sich in irgendwelche Listen ein. Und ein, ein Zeitungstyp ist auch dabei, der Lehngrube ist super wütend äh, und meint, so, ja, er lässt sich ganz viele Verbote einfallen, die werden sich wundern. Aber die Vermieter wundern sich logischerweise nicht, weil die haben das ja schon gecheckt, was da abgeht, ob das der Lehngruber in einen Böser Mensch ist in Wirklichkeit. Und der Lehngrube ist recht baff, weil mit dieser tollen Liste haben die, haben die Mitbewohner das dann auch so gedeichselt, dass sie die Renovierungen selbst in die Hand nehmen. Und es arbeiten alle zusammen und renovieren so langsam den Lindenhof halt. Es war dann auch zweimal schon ein Bericht in der Zeitung. Pizza war dann natürlich auch dabei. Und einmal taucht eben der Lehngrube dann auf und geht zu diesem jonas mit so, ja, was, was hier zum Teufel los ist, das dürfen die ja nicht mit dem selber renovieren und schreien halt wild rum und meint so, ja, es sind alle, ge alle gekündigt. Problem ist nur, ihnen fällt kein gescheiter Grund an, warum er sie kündigen könnte von den Verträgen her. Er fährt dann weg. Also die Bewohner dort haben jetzt natürlich die Sorge, dass sie wirklich irgendwie gekündigt werden. Aber mhm. in der heutigen Zeitung ist ein großer Artikel über den, über den Lehngrube und die, die tolle Zusammenarbeit im Lindenhof und die Stadträte... Die, die sind ja noch halber am Schlafen, weil die sollen doch endlich den Lindenhof unter Denkmalschutz stellen. Wie es der Zufall natürlich auch haben möchte, kommt der zufällig der Bürgermeister daher. Findet es super schön beim Lindenhof, sie berichten so, was sie alles machen wollen. Und der sagt dann so, ja, er hat gerade heute mit den Stadträten beschlossen, dass der Lindenhof unter Denkmalschutz gestellt werden sollte. Es wird dann... Applaudiert einmal an den Bürgermeister, an die Vermieter <lacht> und natürlich auch an die Pizzabande. Und darauf folgt das Outro zu dieser Folge.
1: Herrlich, es ist wirklich, wirklich wie ein 80er-Jahre-Film. <lacht> auch das Ende. Und dann ja, und zufällig habe ich die Formulare hier gerade mit mir <lacht> unterschreiben. Wir. Yay. Aber Süß. Timo, auch für dich? Ich hätte gesagt, den Punkt hättest du dir verdient. Das war ja wohl, das war wohl die, die feinste, also das war eine Punktlandung. Ja? Da war ja so, so genau habe ich es ja noch nie richtig gehabt, glaube ich. <lacht> Klar, dass also. du den Willi nicht kennst, vollkommen ja, logisch. Ja genau, den konnte ich ja nicht wissen. Ja.
0: Ich habe ja tatsächlich gedacht, eben wegen den Hai, dass du ziemlich schnell auf Immobilienhai kommst und dass es
1: dann... Ah, das habe ich komplett vergessen. zu Anfang ist. <lacht> das wird Hai, aber ich komplett vergessen. Das ist ja großartig, ne, also... Es war auch mal schön, wieder eine, eine Folge haben, die etwas, sage ich mal, mehr in der Realität verhaftet okay. ist. Als Ich meine, kein Hate gegen guten Thomas und Bret Abenteuer, aber ich sage mal so, sag, Leute, da wird schon immer noch eine Spur verrückter. Und <lacht> da habe ich jetzt das Gefühl gehabt, dass er wirklich so so richtig richtig deutsch auch so. So eine Alltagsprobleme <lacht> werden da von der Pizza-Bahn gelöst. Re Realist ist nicht super realistisch, aber ja, jetzt gibt es keine Bösewichte, keine Robotik, nichts... Dergleichen, keine mhm. Fässer mit Atommüll oder was auch immer. Das ist eigentlich ganz angenehm tatsächlich, muss ich sagen. Und für, wie war es für dich zum Hören? War das sowas, wo du sagst, okay, schade, dass ich das damals nicht gekannt habe? Oder so wäre das was, was du glaub, so hören würdest? Ich glaube tatsächlich, dass ich das als Kind nicht so cool gefunden hätte. Mhm. Eben weil
0: es nicht irgendwie wild abgeht mit irgendwelchen Verfolgungsjagden, mit, keine Ahnung, mit... Pff, äh, Wikinger die einen die auf einmal auftauchen und Geil. keiner weiß wer die Wikinger sind oder sowas sondern es ist halt ich glaube, für, für mich als Kind dann wieder zu realistisch
1: einfach ist. Ja, es ist eigentlich, ja, es ist dann auch wieder Fahrt, weil was ist, es geht da darum, das, die Immobilienentwicklung mhm. und über eine gute Mietergemeinschaft und so. Das sind ja wirklich eigentlich voll Erwachsene das ich mir themen Also, ich habe mir das beim Hören so gedacht,
0: dass eben am Anfang die Sorge, dass es vielleicht in eine extreme rassistische mhm. Richtung geht. Aber wie das dann war mit, wir machen. Sprachaustausch und ja. renovieren selber weiß richtig sein: Oh mein Gott, ich mag diese <lacht> finde ich sehr sehr cool. <lacht> Listen werden ausgefüllt, großer Voll, voll. <lacht> Fand ich schon sehr cool zum, zum hören. Es ist halt super schwer also, also wenn ich mir halt anschaue, was ich so für Hörspiele als, als Kind gehört habe oder als Jugendliche gehört habe, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass es mir eben einfach zu ja, auch auch ruhig generell war. Ja. Also jetzt nicht mal im, im Sinne von, dem, von den realistischen Sachen, aber bei den drei Fragezeichen hast du auch irgendwelche Verfolgungsjagden noch oder irgendwie was Actionreicheres, sage ich jetzt mal, das passiert.
1: Ja, es wird de ist deutlich cooler, glaube ja. ich auch. Ja. Ja. Ah, großartig, muss ich sagen. Es war sehr, war ein, fand ich ein teuer. Ja. Hat Spaß gemacht. 13 Und zu 10 haben wir jetzt. 13 zu 10, das ist ja. nicht komplett. Ich habe schon so überlegt, so, mein Gott, das ist so, wieder so peinlich wie am Anfang. <lacht> Also, da habe ich echt schon Bedenken gehabt, dass mir das komplett ent entgleitet. <lacht> Aber sehr schön, ja. ja. 10 zu 13, das ist wieder eine realistischere Ausgangslage. Und gut, das war ein sehr guter Start ins Jahr, in dem ich sehr schwach begonnen habe. Und jetzt wird es Zeit für wieder die Aufholjagd. Wird wieder ausgerufen. Dann schauen wir auch gleich in, in zwei Wochen. Kommen wir wieder zu einem, einem Trio, das
0: du sehr gut kennst. Ah, die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen, genau. Wie ich dir schon mal gesagt habe, es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen, die ich habe. Es ist eine, eine recht klassische
1: Folge, sage ich mal. Und zwar der Karpatenhund. Der Karpatenhund? Genau, der Karpatenhund. Wo sind die Karpaten noch? Ist das nicht eine europäische Gebirgskette? Ja. Aha, das Klicken im Hintergrund hört man, du weißt du, Sascha, er blättert in seine Warten. <lacht> Lassen. Gebirge in Europa, von Tschechien bis Rumänien. Gib mir die stumme Karte, Baby, und ich fülle die alle aus. Gehe Unterricht, vierte Klasse, ich war dabei. Der Karpatenhund, ja, Der Karpatenhund. Also ein rumänischer Hund. Verstehe. <lacht> auch ein
0: realistischeres Abenteuer, finde ich. Mhm. Also, drei Fragezeichen realistisch, aber ja. Auch wieder, also das, das ist eines der Abenteuer, die ich wirklich regelmäßig höre, weil es mir einfach Spaß macht irgendwie. Ich,
1: ich weiß nicht genau, was, was es daran ist, was mir so viel Freude bereitet, aber ich, ich höre es wirklich öfter. Ja, ich bin gespannt, sehr gespannt. Übrigens, jetzt möchte ich noch als Nachtrag zur Lindenstraße. Ja. Übrigens in München. Ah, okay. Lindenstraße. Ich habe nämlich auch gedacht, ich habe das Gefühl in Erinnerung gehabt, dass das Bayern waren, aber die viel bessere ist die, wenn du auf also auf Google eingibst, kommt ja dann so ein, so ein Infokasten, wo über Erstausstrahlung und so weiter steht, und auch eine kurze Inhaltsbeschreibung normalerweise. Mhm. Hier ist es natürlich die Frage: Ist das? Von einer Folge, ich gehe, oder von einer Staffel, ich weiß es nicht, aber die Beschreibung liest sich einfach so klischeehaft nach Soap. Es lautet, Lara wird 18 Jahre alt und reist am gleichen Tag in die USA ab. Auf dem Weg zum Flughafen treffen Iris und Alex auf Jack, deren Fruchtblase kurz darauf platzt. Tanja bangt um ihren Sohn Simon, der seit seinem Unfall im künstlichen Koma liegt. Da haben wirklich alle Klischees drinnen. Komplett verrückt. Was, was glaubst du, wie viele Folgen hat es gegeben von der Lindenstraße? Boah, da gab es sicher irre viele. Das ist, immer, ist das, das täglich ausgestrahlt. Waren, Nein,
0: wöchentlich, wöchentlich, wöchentlich. Okay. Weekly. Weekly so. Ich habe keine Ahnung, über wie viele Jahre das ging, muss ich sagen. Ja, das ist die Frage. Das, das, das ist, das ist
1: schon richtig lang gelaufen. Es strahlt wöchentlich, ich sage jetzt einfach mal wild, 400. Oh, süß. 1758 tatsächlich. Wow. Und ein Special und sechs Sonderfolgen. Wow. Da gab mir immer so Sonderfolgen, glaube ich, bei der, wenn Wahl war. Und witzigerweise von 85 bis 2020 äh, ausgestrahlt. 85, 85 bis das 2020? Sind ja, schon, ja das sind wir ja schon wieder bei... Bei der Pizzabande, die wo die Folge auch 86 rausgekommen ist. Ja. Also äh, da waren wir schon recht knapp dran. Da hat es die Lindenstraße mhm. sogar schon gegeben. Ja, vielleicht war die auch Inspiration dann. Vielleicht, vielleicht. Gerade die aufstrebende neue Weekly Soap da. Im <lacht> öffentlich-rechtlichen. Gut, genug Soap und wieder zurück zu allen Kinderkrimis. Wir sind am Ende der Folge und wie schon angekündigt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr äh, Wünsche zu folgen habt, das könnt ihr uns auf Instagram und per Mail erreichen at soko und soko -at, at findet ihr uns und ja, wir freuen uns immer über jegliche Einsendungen und wir hören uns dann, hätte ich gesagt, wieder in zwei Wochen, wenn wir uns dann wieder nach Rocky Beach begeben oder in die Karpaten mal schauen, was das Abenteuer für uns, für uns bereithält. In diesem Sinne, wir hören uns bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Tschüss. Oh, 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 oh,